0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。今年以来，杭州深度挖掘老旧小区内外的有限用地资源，在扎实推进民生实事的基础上，通过临时新增、改造升级、用地挖潜等渠道来拓展停车位的增加。本期民生新干线重点关注。杭州亮招破解老旧小区停车位僧多粥少，挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的民生新干线，我是子文。一直以来，杭州都在不断强化公共停车场建设和老旧小区改造工程的结合。为老旧小区缓解停车难的问题，截至今年的八月底，新增了老旧小区内外临时停车场项目十七个，为老旧小区居民挖掘停车泊位四千余个。要数量更要质量，停车泊位和市民群众家的距离，无疑是考量这泊位究竟好不好用的重要指标。杭州把停车泊位的挖潜与老旧小区改造结合起来，同步推进。走进杭州上城区的红梅社区。中心位置新建的邻里中心已经结顶了。据社区书记介绍，啊，停车是老旧小区往往比较难解决的老大难问题。红梅社区地下停车场库项目在多次的现场调研、协调、讨论、论证之后，最终决定与邻里中心结合建设。放眼杭城，像红梅社区这样把停车位浅挖和老旧小区改造的同步案例，其实还有不少。下城区的长庆街道有一个数字驾驶体验区，大屏幕上的信息是一目了然的。哪儿有停车位，还能停多少车？在当下有多少车开进小区又驶离小区呢？下城区长庆街道智慧停车管理中心工作人员。
0: 我这里面一共把十二个停车场，一千六百二十三个停车位呢，全部进行一个统筹的管理。通过我们这样一套系统去做一个啊统筹的一个调配。比如说我们这里面有老旧小区，有我们的体育馆，还有我们的一条杭州中国丝绸城，包括我们的一个杭高。在这个治理过程中，我们发现这几方都有一个停车的难题。针对这样的问题，我们也是把整个区域作为一个停车场来这样一个理念，那把。这个停车场的资源全部都统筹管理起来，还是发挥了我们城市大脑的最大的一个呃作用，就是希望用智慧的手段去帮助我们解决问题，也是用一个智慧的手段能为我们的决策呢提供一个有效的一个支撑。用数据说话，我们就知道我们到底应该去怎样做这件事情
1: 。目前，杭州对主城区范围内的老旧小区周边的公共停车场项目加大了建设推进力度，因地制宜利用现有的用地资源，比如公共绿地。城市广场、学校操场等地下空间建设公共停车场，与老旧小区一墙之隔的城市闲置边角用地土地也被利用起来。上城区凯旋街道警方三区呢，则利用小区广场新建社区邻里中心，新增了地下两层的智能停车位约八十个，预计今年年底啊就可以正式投入使用了。这个智能停车位在车子停入泊车区之后，车库的泊车板会把车子自动配送到停车位当中，不仅可以突破面积的局限性，相比于传统模式的增加四十个车位，还可以进一步的节约车主的停车时间。今年以来，杭州的停车管理系统也在不断的拥抱科技，拥抱发展，不断提高智慧程度。杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心金建峰，通过我的
0: 成长了分析啊，我把它。整个杭州市做能就进行网划分，那么对里面的停车设施、里面的过车辆啊这些进行一个动态的分析，绘制成一个热力图。是上午难呢，还是下午难呢，还是什么时候难呢？都是一个时间段。每个时间段里，我们也不可能分析出来。那么这个动态分析完之后呢，就是对于我们或许不光是我们停停车管理方面，包括我们停车的规划建设，甚至是我们
1: 停车价格的一些制定、政策制定上，实际上都可以作为一个。数据的参考。前些日子，杭州上城区紫阳街道永昌坝附近，原本一块杂草丛生的闲置地块，被重新的整理平整，地面硬化，成为了临时停车场。这个做法得到附近居民的一致好评。这个临时停车场通过改造，可以直接停放将近三百多辆汽车，辐射周边多个老旧小区和单位，最大限度的满足了周边市民停车的需求。同样，放眼杭州的临安区景北街道竹林村，将村内的安置留用地、村民自留地等长期荒废的土地集中整合，设置了规范停车位五百八十多个，不仅满足了周边居民的停车需求，也让来这里游玩的游客可以更加方便停车，助力乡村振兴。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。继续回来，在解决老旧小区停车位缺口的问题上啊，杭州余杭区良渚街道花苑新村北区呢，在进行老旧小区改造同时，也同步在考虑解决小区的停车难这个问题。根据良渚街道住建部门工作人员的介绍，这个小区在开始旧改施工的同时，就和良渚交警去做协调，在小区的东大门玉管路一侧开辟了六十多个夜间的免费停车泊位。同时，把小区的车辆引导分流至小区一墙之隔的两主村社会停车场，并且实现价格优惠对待。值得注意的是啊，杭州有的地方呢还采用了 BOT 模式引入社会资本增建停车泊位。这 BOT 通常直接翻译为建设到经营再到转让。BOT 实际上就是基础设施投资、建设和经营的一种方式。以政府和私人机构之间达成一种协议为前提，由政府向私人机构颁布特许权，允许他在一定时间内募集筹集资金来建设某一基础设施，并且管理和经营这项设施以及其相应的产品和服务。杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心金建峰，公
0: 共停车场采取的是谁投资、谁管理、谁收益这么一个原则，纯粹的财政资金投资建设这块的停车场。也是移移交给城管部门来具体的经营管理。当时最大的困难啊，一个就是说建跟管之间的一个相互衔接，建管衔接。建设过程中，他可能只考虑到一些建设的标准啊，建设的要求，但是对一些可能实际管理中的一些需求，他可能是没有没办法充分考虑到的。呃，比方说，可能就是他建设过程中，有的时候做一个公共停车场，他可能当时就不一定考虑到一些管理人员的需求。啊，比方说一些管理用房，或者说一些，呃，相当于卫生设施，呃、啊，厕所啊这些东西，为什么？因为你公共停车场库是要二十四小时对外开放的，那么二十四小时开放，在管理的时候肯定是要二十四小时，当时是要二十四小时有人在
1: 的嘛。二零一八年开始，杭州市的城市大脑就从治堵迈向了治城，城管部门也开始大力的推进停车系统建设工作。到二零二零年正式明确，城管部门作为杭州市停车场管理的行业主管部门，全面负责停车场的运维、指导和服务监督工作。金建峰，在二零一八年之前，其实城管还
0: 有各个部门在那个停车管理上的条线的职责还是比较分散的，各个部门掌握的停车的资源信息也比较分散。所以，城上的停车系统，那他要把所有各个类型的停车信息都汇集起来。那汇集起来说，大数据分析做一些便捷的支付，做一些停车引导，然后这些功能
1: 。如今，杭州上城区的新工新村利用小区旁闲置用地，引入社会资本建设临时停车楼，增建了九十六个公共停车泊位。拱墅区的大关西四区也通过引入社会力量，将平面车位改为机械车位，预计将新增一百八十个停车位。有关我们今天关注的内容，不少网友的留言和讨论也很多。网友独有说啊，还需要更多的立体停车库，不然还是不够用。网友人在天涯则说呢，老旧小区停车确实有点难。网友顺风人生则说呢，要是我家附近的社会停车场啊，这价格可以便宜一点，那就更好了。有关于我们今天关注的话题，接下来您将听到的是本台特约评论员、社会治理专家、浙工大教授吴伟强的观点。
2: 二零一三年，大观小区创造了一个老旧小区停车位挖掘的新方法，叫“大封闭微循环”。说到底，就是把一些市政道路封进小区作为停车位，同时缩减小区里面的人行道和绿化面积，把它改成停车位。当时我就说，这种方法叫“饮鸩止渴”，非但不能解决停车难的问题，反而会让问题变得更加严重，因为。平面化的圈地或者改造的方法来增加停车位，这个停车位数量的增长将永远跟不上机动车保有量增长的速度。不幸的是，这种方法居然还在全市推广。几年过去了，几乎所有实施的老旧小区大封闭微循环管理的小区都叫苦不迭，进也不是，退也不是。当时我就说了。解决城市停车难的问题，只有一条路可以走，就是通过立体化的方式建设更多的，而且是多个社区可以共同使用的停车位。有人嘲讽我说：“你这叫画饼充饥，做不到的。”于是乎，三年前开始实施在老旧小区改造的过程中，依然停留在封闭的小区里面，用平面化的方式来挖掘几个停车位，来增加几个停车位。我坚持认为，如果不愿意做长远谋划，不愿意通过立体化的方式来增加停车位，停车难的问题非但得不到缓解，反而会变得更加严重。因为平民化的手段其实是把当下的问题往后推，推的结果是问题会越积越多。表面上是在尽力破解当下的问题，其实这是一种不负责任的做法。所以我不反对在特定的时间和某些特定的区域暂时采取捉襟见肘的方法，暂时缓解一下停车困难的问题。但从长远来看，只有一条路可以走，就是上天入地的立体化的方式来建设停车位，同时更多建设几个社区可以共同使用的停车楼、地下停车库，也就是停车设施的片区化建设。
1: 正如吴教授所说，其实无论是停车位的挖潜，还是老旧小区的改造，最终目的都是为了让市民、让群众也能有更加方便、舒适的生活。记者了解到，未来杭州将进一步深化数字和智慧应用，优化停车结构，通过数字加智慧的结合手段，指导公共停车场精准、科学的规划建设，促进老旧小区改造、医院等重点区域停车结构的优化调整。确保建成项目可以更大、更好的发挥公共服务效能。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。